0: 你现在收听的是《勇敢做自己》聊书系列第一集，而这一次我想要聊的书籍是《好好生活，慢慢相遇》。那我会开始制作聊书系列的单元，主要也是因为我除了在 YouTube 频道上分享我书评的内容之外。那我同时也想要借由更长的叙述方式，然后结合我生活中所看到的事情，类似像聊天的方式和你说一说这本书里面的内容。那从这个系列中，我同样也想要分享一些书中的知识，希望可以让你带走。如果你喜欢更精简版本的，节省时间的话，那就可以到我的 YouTube 频道上。观看我的影片哦。那勇敢做自己的节目内容，主要是透过我自己的个人成长经验，还有书中的知识，希望借由我过去所知道的一切事情，来帮助你一步一步实现理想的人生。如果你喜欢这样子的内容，也花一点时间订阅这个节目哦。那我们就开始今天的节目内容吧。现在是七月二十四号，礼拜六早上的接近七点的时间点。那我想要聊的这本书《好好生活，慢慢相遇》，也许我在明天礼拜天的晚上 YouTube 频道上可能会上这部影片的说书内容。其实我会这么说，也是因为有时候我会一次连续拍两部的说书影片。那我会根据当周我自己工作量的状况，稍微调整一下哪一步可能必须要先制作，可以节省比较多的时间，然后维持每周可以上固定影片的频率。虽然说我有可能会因为当周没有办法及时完成，所以就会暂停更新一周的时间。或者是我有可能那阵子处于一个比较低潮的状态，我可能就不会更新 YouTube 影片。所以现在的 YouTube 影片有一点点是看心情去制作。不过，其实对于一个内容创作者来说，在经营 YouTube 频道上，还是以每周都至少更新一集是最好的状况。好，那我们讲回到今天的聊书主题，《好好生活，慢慢相遇》这本书，我是非常强烈的推荐，你可以去看一看。这本书其实当初我在购买的时候，我期望的是它里面的内容主要是在讲30岁的他与25岁的他这两个年龄层之间。有什么样的差异？我本来一开始想说，他可能会是现在三十岁的年龄层和过去二十五岁时的他有一个呃时空之间的对话内容。实际阅读虽然没有我想象中那种二十五岁与三十岁这两个年龄层之间的对话，但是其实这本书还是让我非常的满意。会非常的推荐给别人看，因为它里面说到的内容比较能够触动我自己的内心感觉。我想，也许是因为我最近，或者是我曾经有一些时刻遇到的状况，跟这本书所讲到的很相像，所以那种感觉我特别能够体会。那我觉得这本书比较适合那种对人生开始有一点迷惘，或者是工作上觉得很不顺利，那离梦想感觉越来越遥远的人，我都非常推荐你可以看看这本书。那虽然说这本书是作者在接近30岁，其实他是29岁啦，不过我觉得也快要30岁了。所以他，在现在这个年龄层，他去想到过去的一些人生体悟的感思。所以本来我是觉得可能比较适合30岁上下的年龄层，但是其实我觉得不管什么样的年龄层，看过这本书都一定有一些启发的效果。那么这本书的作者叫做黄山料，也可以称作是三六。他的名字是非常的有趣，跟数字的那种三六是非常的贴近。那他其实同样也有开一个 YouTube 的频道，叫做一件衬衫。那在他的 YouTube 频道也有开设另外一个系列的节目，叫做三六聊聊。他会请很多的艺人上节目来聊一聊他们的人生所遇到什么样的事。然后借由访谈的这个过程中来了解一个人的人生智慧，我觉得他制作的这一系列的节目是非常棒。虽然说都是请一些一般我们在电视上都看得到的那些艺人，可能有一点明星的光环，但是我觉得其实每一个明星在镁光灯下，看似好像。非常的完美啊，非常的迷人。但是其实他们背后的故事是我们这些粉丝都不知道的。所以你可能会在那个节目中发现，其实明星们他们也是和普通人一样，没有什么差别的。他们也是有情绪，会生气，会笑，会哭，会闹。如果你有空闲的机会的话。也非常欢迎你去看看他的 YouTube 节目《三料聊聊》的这个节目。然后，其实我从他的节目或者是这本书中，我其实发现这个作者呢，他最厉害的地方就是他能够讲出或者是写出很多很温暖的文句。那一方面，我也觉得这些文具跟他过去所经历的是非常的相关。那他透过比较细腻的观察，来观察生活中的一切事物，然后写下这些字句。那看了他的作品之后，我其实就开始希望我自己也能够成为像他一样的，能够将自己的故事或者是自己的温暖。给传递给别人的一位创作者，我觉得创作者就是应该要将自己所看到的，还有自己的温暖传递给别人，透过媒体平台来传递，带给收听的观众有一丝的温暖跟希望。我觉得这个才是身为创作者最有意义的事情，这就是回馈社会大众的一种方式。我觉得我非常期望能够成为像他一样的创作者。好，那我们来讲讲这本书中的一些精华的内容，还有我透过这本书中，我发现生活中有哪些事情可以来反思的。那在这本书的第一个章节，它是主要是讲二十五岁跟三十岁之间的一些想法的转换。那其实我觉得这本书有一个很特别的地方，就是他在每一个章节的开始都会讲一段非常经典的语录。那这些语录都是他自己写下来的一些文具，那第一个章节就是“一年一眨眼就过了，朝30岁又前进一步，发现二十几岁的日子。”好像总在透过短时间的不舒服，想换得未来的幸福。那些牺牲，我曾以为是聪明的选择。所以这个章节呢，它主要是在讲说，诶，他二十几岁的时候，其实他比较锁定在二十五岁，也就是在二十五岁的时候，他的一些个性啊，比较冲动啊，或者是。他对于追求梦想的执着啊，比较强烈。那甚至是有的时候，他强烈到牺牲了自己，然后换了一个看似非常成功的工作，或者是比较成功的理想。可是，当他30岁的时候，他回过头来想一想，其实过去他做的这些牺牲，并没有让他变得更快乐。反而让他对人生开始更加的迷惘。其实呢，他写的这个章节的25岁也差不多是我现在的年龄，所以借由这本书，我会发现，其实我现在的年龄差不多也是处于一种血气方刚、非常的热血，然后尽可能的往前冲。那对于一些身边比较珍贵的事情，我认为。能够牺牲来换取我未来的成就，我觉得是一个蛮值得的。但是其实透过这本书，我会发现未来三十几岁的我可能会后悔我这么做。所以因为这本书，我提早的认识未来的我的想法。那三十几岁其实也算是人生的。一个转折点，不管是在工作啊，或者是思想上，都会比二十几岁的人还要成熟许多。所以，我觉得这个章节虽然说他讲的内容是蛮少的，但是却能够点醒我的一些启发。那回到这本书，那其实他想表达的是，三十岁了，有一些事情应该要知道。自己有什么地方是适合的，有什么是不适合的，知道应该要放弃些什么，或者是知道有些东西是适度的努力就好，不要因为这些事情而把自己放在最后面。应该要好好的照顾自己，好好的重视自己。三十岁之前总是会考虑对方的感受。但是三十岁之后就应该要更加的重视自己。那再来第二个章节，是我认为在这本书中对我最有感触的一个章节。那它里面主要是谈到“孤独”这两个字。前面的引言就是：什么是孤独呢？孤独是在一群朋友里寂寞，是笑脸背后有无法言说的疲惫与难受。是身边睡着一个人，你却与他无话可说；是你拼命和他人诉说自己，却始终没有人懂你。我觉得这段话真的是讲到我的心坎，但同时我也觉得非常的心酸。其实我要讲的这段话跟我自己的家庭有很大的关系。小时候，我和我爸妈。两个哥哥们之间对话比较能够感觉到有在一起的感觉，但是当我长大之后，我透过大量阅读或者是看到不同的事情，我会开始有一些新的想法，而这些新的想法起初我觉得真的很棒，我能够成长了。但是当我意识到我开始和我的家人之间沟通。有一个隔阂存在的时候，我反而觉得读了那么多书，让我开始有一点孤单的感觉。虽然说我现在依然觉得阅读对于我来说是很大的帮助，我可以借由书中的内容去了解到更多的事情。那我同样也会去强迫自己去看一些别人的文章或者是别人的影片，来更加增长自己。这个感觉是真的很棒，但是有些事情有好处，同样也有坏处。就像是在灯光照射下，在正面你看起来是光亮的一面，但是相对的，它的背面也有一个黑暗的一面。所以凡事都有一体两面，有它的好处，就一定有它的坏处。所以呢，阅读跟看很多事情。对我来说，它的好处就是让我的眼界开阔了。但是呢，坏处就是我其实和家人之间的隔阂变得更深了。其实我们家是比较严一点的，那也比较封闭一点，所以有一些眼光可能就没有这么的广阔。和他们对话的时候，小时候我的眼界就是没有那么广。所以我会认为，我和我的家人是在同一个地方一起对话，所以会有一种归属感的感觉。但是，当我现在我的眼界已经比较广的时候，我就会觉得，有时候和他们对话的时候，不是很懂他们心中在想什么，或者是有时候我做这些事情，没有一个人可以倾听。那种就是在同一个屋檐下生活了二十几年，但是却发现这个家里面没有一个人是真正的了解我，我觉得这个才是真的孤独。所以我认为有一种孤独叫做陪伴，虽然说在现实生活中有很多人在你旁边，或者是有你最爱的人在你身边。可是呢，这种在实质上有在陪伴的感觉，可是你的内心却没有受到一点陪伴的感觉。我想，这可能也是很多人会遇到的状况。那接下来介绍的这个章节，一样也是我很喜欢这本书中的其中一个章节。那这个章节的标题就是“一边努力，一边快乐过日子”。那语录是：成功真该是换来的吗？付出的时候为何总是痛苦的？为何努力总会变成一种牺牲？为何我们不能一边努力一边快乐过日子呢？其实这句话让我反思。过去我在找工作的时候，我有同时面试了不少家公司，那也录取了一些公司，但是。有些工作必须要加班，虽然说薪水可能比较高，但是它相对来说，我回家的和家人相处的时间就变得比较少一点。那有些工作虽然距离有一点远，但是它能够准时上下班，让我可以多一点时间和我最爱的人，还有我的家人相处。但那,那个时候。我就是在选择这两者之间，我应该要选择哪一项会比较好？虽然说那个时候我选择了距离稍微比较远，但是可以准时上下班的工作。那个时候也是觉得说，我可以多花一点时间在下班之后充实自己。可是现在想一想，其实那个时候我做的决定是对的，我放弃一个。加班时间很长，而且薪水也比较多的工作。一方面，我确实实现了我在下班之后多充实了我自己；那另外一方面，我庆幸的原因是，我利用下班之后的时间和我的家人们多相处，和我爱的人多相处。我想，这些是金钱换不来的东西。虽然说有钱会让你觉得。好像很厉害，好像出社会就是比别人厉害一截。但是其实有时候你一个人静一静的时候，你会发现那些很多钱并不会让你真正的快乐，你反而会觉得很孤单，因为你失去了和你最爱的人相处的时光，那些美好的回忆是时间过去了就不会再回来了。所以我才选择了距离稍微比较远，薪水也比较低一点，但是我却能够在下班的时间和我爱的人有更多相处的时光。我想透过现在这个这个章节里面讲到的内容，为何我们不能一边努力一边快乐过日子呢？当初我的选择就是让我可以一边努力。一边快乐的过日子，我觉得很值得。可是反观现在社会的一些状况来说，当时我记得我在念研究所的时候，那个时候我们科系的第一个志愿就是进台积电，就是那种每天好像机器人一样的操作机台的台积电。虽然我现在讲有一点片面。因为其实我也不是台积电的员工，所以我不能够比较理解他们员工的生活状况。可是，就我认识的一些人，有进台积电的人，他们其实经过了这些工作状况的摧残，我听到的好像都过得很糟糕，甚至因为进台积电。所以他们的年薪百万已经不是一个很稀奇的事，所以他们有很多的是钱，他们就利用这些钱在下班时候买一些东西啊，或者是买很多吃的来消遣。可是心中的那些孤独感并不会消失，他们只是借由买东西还有吃东西来填补心中孤独寂寞的空间。可是，事实上，这些并不能够填满他们的内心，所以他们还是很孤独的。其实啊，在大学时期的我也是会觉得台积电真的很厉害，有朝一日我一定要进台积电工作。可是，当我正式出社会的时候，因为我听到有一些人他们在台积电过得不好，所以我就一开始认为。台积电虽然很有钱，但是它剥夺了我的生活。我虽然我有收到几次台积电的邀请面试通知，但是我没有去面试，我也没有想要进台积电的想法，因为我知道那不是我要的生活。我虽然进台积电可以很努力的工作，可以赚很多钱，可能现在我可能。已经有两三百万的存款，可是我不会很快乐。我的内心会被这些工作的压力给摧残。当然，我也不是说台积电不好。我相信有些人的梦想就是进台积电，而且进去之后他们过得很快乐。这些我都相信。但是我只是想说的是，对于我来说，进台积电努力工作，并不是。那么快乐，所以我现在选择了另外一条路。虽然真的没有赚很多钱，但是我是内心很满足、很快乐的过日子。而且我相信，现在虽然看起来没有什么钱，可是经过我一直努力，未来有一天，这个种下去的种子会发芽。我也能够因为这样子的努力而。赚到一份能够稳定我生活的收入。那我想表达的，其实是我们都是有选择的。今天有很多个选择在我们面前，我们是有权利去选择一条我们很喜欢的路。这条路可以让我们很快乐，但是我们同样也有选择权利去选择那些看起来很痛苦，但是会让你。赚很多钱的路，其实这些都是在我们一念之间的决定。虽然有时候因为现实的考量去选择钱多的工作，可是你还是能够挤出一些时间，好好的放松，去做自己的事情，在生活中留下一些时间给自己。那在这段时间呢，你必须要去想，怎么样才能够逃脱现在痛苦的状态。你可以去做一些自己比较喜欢的，然后未来有发展性的工作。透过每天一点一滴，或者是每周的累积，总有一天你所做的努力会在未来的时候兑现。可是前提是你愿不愿意去选择花一点时间为自己努力呢？其实这又回到我刚刚所说的。所有的选择都是在你一念之差。你今天可以选择去做这些事情，你同样可以选择去做另外一件事情，就看你自己愿不愿意。有一句话我非常的喜欢，叫做“一天很长，一年很短”。其实这句话也是在我之前看别的说书影片中所学到的一句话。我觉得这句话真的是。非常值得送给现在正在收听的你。有时候我们会觉得一整天很痛苦的工作，很痛苦的做一些自己不喜欢的事，感觉时间很漫长。可是呢，如果你没有为自己留一点自己的空间，过了几年后，你会突然间发现，怎么日子过得好快，一年一年的过去。回过头来才发现，很后悔当时没有去为自己努力一点。或许当下辛苦的工作，或者是很痛苦的工作，会让你觉得一整天的时间很漫长。可是，我们在远处来看，这些时间都是很短暂的。那至于我们要怎么在有限的时间里面，好好的过我们自己的人生，我想这就是你要。去想如何做每一个决定才是对你来说是最值得的。那现在我想要再套用一句我之前很喜欢的 p a c k e t s 频道叫做“左边茶水间”，他在每一集的访谈最后都会问来宾的一句话。那我现在同样也想要问你的这句话是：你认为的理想生活是什么呢？如果你能够讲出你喜欢的、你理想的生活是长什么样的，我想在你心中你就已经有一个目标可以前进，你就能够明白的清楚，知道你到底想要怎么样的生活。我相信你在做任何决定的时候，都一定会选择那一条你认为最值得、最好的道路。我想人生对于你来说也是值得的。好，那我今天就是简单分享一下这本书的内容，还有我自己的感触。那其实呢，第一集的聊书单元呢，我并没有事先写下草稿，所以有一些话语可能听起来好像没有什么逻辑性。或者是有一些话语没有这么的连贯，但是现在这种方式也是我一直想要去练习的，所以我想透过聊书系列开始练习我自己的即时演讲能力。那希望未来经过多次的练习，我能够把这个系列越讲越好。所以你现在如果还在收听的话，就非常的感谢你能够完整的听完我这个好像没有什么逻辑的聊书内容。我向你保证，未来我会更加努力的去把这个单元讲得更好。我想在这里再次和你说，感谢你的收听，因为你的收听让我更有动力的去做勇敢做自己的节目内容。如果你喜欢这样子的节目内容，也花一点时间。订阅这个频道，另外也希望你能够在 iTunes Story 上帮我打新评分加留言。同时，如果你觉得我的节目做得很好的话，也欢迎你分享给周围的亲朋好友。我是玲玲，我们就下期再见喽，拜拜。